0: Bienvenidos a Testimonios de lo Insólito, un podcast de misterio en donde en compañía de Link Salazar y La Voz, alias Isadora Gómez César, yo, Jesús Salazar, les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que tal y como Charles Ford conceptualizó son considerados condenados o forteanos. Condenados porque por su extrema extrañeza se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal les expondremos dichos casos y en la medida de lo posible trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus conclusiones. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás Doreste de Editorial Posada edición de 1972. Antes de comenzar te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube como Testimonios de lo Insólito. Suscríbete, comparte. Dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Así pues, sean bienvenidos a este su programa de Misterio, Testimonios de lo Insólito. ¿Vos cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Links? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno. La semana pasada eh, estuvimos hablando de eh, la posibilidad de... este vida en otros mundos. Uh-huh. Y también, eh, bueno, o, o la semana pasada platicamos del primer de la primera parte y hoy vamos a hablar de eh, la segunda parte. Y también les dije que hoy íbamos a hablar de un caso de una aparición de una persona, de una aparición uh-huh. inquietante de una persona. Uh-huh. Sí, sí, sí. Para nuestros amigos de la audiencia eh, tuvieron que esperar una semana para enterarse de cuál es esta aparición inquietante, pero para ustedes fueron apenas unos minutos, así es que uh-huh. no está tan mal. Así es. Bien, empecemos o más bien continuemos con Hay Vida en otros mundos, en otros planetas. Eh, la semana pasada hablamos de eh, la luna, nos enfocamos básicamente en la luna, uh-huh. ahora vamos a hablar de la posibilidad de vida en otros planetas. Y el primer planeta del que vamos a hablar es Marte Marte eh, ha sido por excelencia el planeta que pensamos, imaginamos, eh, soñamos con que haya vida No solamente vida, sino vida inteligente No por nada, cuando hablamos de extraterrestres, decimos, para referirnos a extraterrestres, decimos marcianos Así es hay un chachachá, incluso. La creencia de que vienen de allá. La creencia los... de que viene de Marte. Hay incluso un chachachá muy famoso que, que dice, los marcianos llegaron ya ah, sí. y llegaron uh-huh. bailando el Chachacha. Uh-huh. No ricachá porque ricacha. <risa> ricachá es en Marte, lo que para nosotros es el chachachá. Cha. Uh-huh. Entonces, eh, Marte está. Ha estado muy ligado con, con, nuestra, con nuestro planeta. Porque comparten ciertas características eh, similares. De hecho, se cree que, que, que va a ser fácil eh, colonizar Marte para poder destruir otro planeta. De, de hecho, ya hay gente que compró viajes, ¿no? Eh, ¿Se está... ¿Sí es a Marte o...? Este, bueno, no, no sé si ya se compraron viajes para Marte, pero sí se planea colonizar ya muy pronto el planeta marte para, y nos vamos a ir para allá para echar a perder ese planeta también como solemos como hacer los marte. humanos ok entonces marte es un planeta que históricamente eh, lo hemos tenido en nuestra en nuestra imaginación como como un planeta con altas probabilidades de, de tener vida incluso orson wells en eh, la Guerra de los Mundos, plantea que es de Marte donde llegan este, las, las naves que invaden el planeta Tierra. ¿ok? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Vamos a empezar el capítulo de hoy con Marte y las fotos del Mariner 4. En noviembre de 1964 fue lanzado el Mariner 4 desde Cabo Kennedy. En julio del año siguiente llegó a las proximidades de Marte y entonces comenzaron los problemas primero se hizo la declaración oficial de que las cámaras instaladas en el Marinel 4 se desconectarían al llegar a la foto 7 pero siguió tomando y transmitiendo fotos hasta alcanzar 22 no hubo ninguna explicación oficial y menos cuando la sonda pasó por la cara oculta de Marte su, ve- su velocidad estaba regulada para que el cohete se moviera a 17.700 km por hora al penetrar en la sombra de Marte la estación rastreadora de Tidvindia en Australia Debía esperar la aparición del mariner 52 minutos y 32 segundos Después de penetrar en la sombra Marciana Pero algo sucedió, mientras el vehículo espacial Estaba del otro lado de Marte Reapareció a los 64 minutos Y 36 segundos O sea, que no se sabe Qué pasó en 12 minutos ¿Qué hizo durante los 12 minutos y 4 segundos Que se, puso del, que se pasó Del tiempo fijado? astronómicamente 12 minutos viajando a 17.700 kilómetros por hora es muchísimo tiempo y muchísima distancia. Se lo imagina uno, ¿no? Ajá, entonces no no creo que haya sido un error de cálculo, porque para animarse a enviar una, una misión al espacio, se necesitan tener cálculos muy precisos. Exactos. Muy exactos. Y tener un error de 12 minutos es terrible. Sería algo terrible. Claro. Los técnicos de Tidbindila se enfrentaron entonces a otro enigma. Captaban señales anómalas en sus informes que no permitían reconstruir electrónicamente las fotos llegadas de Marte. En esos momentos observaron la presencia entre la estación rastreadora y el vecino aeropuerto de Canberra de un extraño, de un extraño. Enviaron un caza a reacción de las fuerzas aéreas El OVNI se desvaneció a gran altura Y las señales llegaron a partir de entonces Sin interferencias Además del piloto del avión Seis miembros de la torre de control del aeropuerto Vieron al objeto volador Y lo mismo el personal de la estación de rastreo Que divulgó la noticia en su país Por causas que se desconocen Esta noticia se procuró ocultar en Estados Unidos uh-huh. ¿Quién sabe? Esta noticia Pero o este caso tienen muchas cosas ocultas Ah, por supuesto Este caso es de 1964 ¿Mm? Ok uh-huh. eh, eh, En estos años apenas estaba empezando A pensar en la posibilidad De mandar alguna sonda Alguna nave para ver Más o menos qué, hay, qué había allá uh-huh. Resulta uh-huh. que ahora en nuestros, en nuestros días Ya hay vehículos eh, humanos En Marte Equipados con cámaras, equipados con sensores, equipados con un montón de de, de aparatos que nos ayudan a entender cómo cómo son las condiciones en Marte. ¿Ustedes recuerdan algún caso, alguna fotografía, alguna noticia de algo que haya pasado con las ondas estando en Marte? se descomponen y misteriosamente se componen de este, poco tiempo después, de, o sea, dejan de funcionar. ¿Por hay, hay cosas, de, por, por ejemplo, es eh, eh, un, un, un dato muy curioso que, que se logra verificar no solamente por la por, por, foto, por, por la historia en sí que se cuenta, sino por fotografías. Hay una fotografía O dos fotografías en particular Muy famosas De eh, la pata de la sonda Que toma una foto A la pata de la sonda Y se nota que tiene polvo Lo que es normal El viaje hasta Marte eh, Amartiza O aterriza en Marte Y pues se llena de polvo Las patas del, del aparato Y demás en otra foto aparece la misma pata Limpia Como si le hubieran pasado un trapito Le, quiere, le hubieran quitado el polvo Y no pudo haber sido Una farsa nada más No Puede ser una farsa o También se ser, dice eso ¿no? que... Podría ser una farsa pero ¿Qué ganaría la NASA Al eh, liberar Estas dos im- imágenes Y después no Y después este porque si eso fuera, creo que la NASA perdería, perdería mucha credibilidad. Uh-huh. También. ¿No? Ah, existe también la famosa foto de una supuesta sirena. Sí. Que sí. se comprobó después que fue una roca con un extraño juego de luces y sombras. Que a la distancia pareció como sirena. Eh, se han logrado ver eh, destellos en el horizonte de, de, del planeta. Ajá. Uh-huh. Cuando no debería haber ningún destello porque pues... pues no hay nada. No hay nada. Uh-huh. Entonces hay este, cosas curiosas que han pasado en Marte y que nos hemos enterado a raíz de que hemos empezado a tener este, presencia... Humana. Con vehículos humanos en uh-huh. el planeta. También es muy famosa una fotografía uh-huh. que supuestamente fue tomada en el polo norte de Marciano que se ve que está este el casquete polar lleno de, de nieve Pero también muy curiosamente parece, pareciera estar lleno de, 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 de una mancha verde No, eso no lo he visto Una mancha no verde visto. que cuando se ve con un poquito más de atención Pareciera que son pinos Ah, ok, ok, sí que se ve como montaña, se como, ven, como ajá, pinos, se, ajá. Ven, se ven como pinos, como un bosque de pinos, uh-huh. Uh-huh. entonces bueno el, el planeta rojo nos eh, uh-huh. sigue guardando misterios y secretos uh-huh. que vamos a ir descubriendo poco a poco y de hecho también por la, esa... Imaginación desbordada que nos permite el planeta rojo, se han hecho una cantidad de películas acerca de, de Marte y de los posibles peligros que se pueden encontrar que podemos encontrar en Marte está Fantasmas de Marte está una película que se llama El Marciano que es este, un, no es un marciano propiamente, sino es un astronauta Ajá. que llega a, la, a, a Marte eh, todos, todos, eh, toda la misión o casi toda la misión se destruye y él es el único que sobrevive y sobrevive casi un año en Marte a él solo, ¿no? El solo. Y Los demás se van y los demás se mueren, de hecho. Ah, no, no vi esa parte. Sí, ¿no? se mueren y, y, y mandan. Yo pensé este, que lo habían dejado no, ahí. Bueno, luego. sí tienes razón, tienes razón, lo Ajá. dejan porque ya no les quedaba de otra. Ajá. Y pero después mandan por él. Así es. Entonces y casi muere. Tienes razón. Que se queda casi sin alimento. Exactamente. Entonces, este, bueno, el planeta nos da para mucho y sí, evidentemente sí. va a tener su Capítulo especial en Testimonios del Insólito Ok Bien ¿Alcanzaremos algún día el planeta Júpiter, Lix? No sé No sé, la verdad no sé ¿Vos? Ah. Yo eso, creo eso que sí quién sabe. Ah, okay. Yo creo que sí Si se llegó a la, a la a Marte Se llegó a la Luna ¿Por qué no ahí? Ok Yo digo que sí hay que, hay, que, hay que recordar que Marte uh-huh. es el último planeta antes del cinturón de asteroides uh-huh. Marte es un planeta este, considerado terrestre Porque está dentro de la franja de, este, de, 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 de la vida de la Tierra uh-huh. Más allá del cinturón de asteroides ah, el primer, De la Tierra para allá El primer, el primer uh-huh. planeta que existe después del, plan, del cinturón de asteroides es Júpiter pero ya son este planetas que están fuera de la zona de, habit- de habitabilidad Ok. y empiezan a ser ya pl- planetas muy grandes
1: uh-huh.
0: con condiciones muy específicas cada uno. Entonces aquí la pregunta es ¿alcanzaremos algún día el planeta Júpiter? Muy bien, ya hemos alcanzado la luna. Se han enviado sondas a Venus y a Marte, de hecho ya hemos alcanzado Marte y si no nos han dado toda la información que deseábamos, por lo menos demostraron la posibilidad de alcanzar algún día ambos planetas, lo cual ya hemos hecho. Aunque el viaje resulte más largo de lo conveniente. Por cierto, hace unos días, unos pocos días, se se liberaron unas imágenes de una sonda pasando a 15 millones de kilómetros de la corona del sol. Que es la imagen más cercana que tenemos de estar al al sol. Se ve. Se ve espectacular, se ve este como si fueran. como como cuando estás haciendo una carne asada y salen los las 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 chispas Ah, y y, y, y algunas flamas. Así se ve, pero a lo bestia, o sea, muchísimas chispas. Qué impresión. Ajá. Es muy impresionante de hecho. En la actualidad, un astronauta que describe una órbita en torno a la Tierra se desplaza a una velocidad de 8.5 kilómetros por segundo. Si disminuye esa velocidad, es atraído a la superficie terrestre. Y si la aumenta, escapa a la atracción terrestre y es proyectado al espacio. O sea, que para mantenerte en, en este eh, en, no para mantenerte en una posición geoestacionaria, necesitas viajar a 8.5 kilómetros por segundo. Uh-huh. O sea, rapidísimo Cielo. En un segundo Tacaño. te mueves 8 kilómetros y medio En teoría Si, logra, si lograr evitar la atracción de otros cuerpos celestes de gran tamaño Podría ir todo lo lejos que quisiera Sin usar carburante hasta alcanzar cualquier punto del universo Siempre y cuando contara con el tiempo suficiente Y esto es to- aprovechándose de la fuerza de atracción la fuerza uh-huh. gravitacional de los diferentes cuerpos celestes uh-huh. Ajá. entonces sin necesidad de ah, sin necesidad de un combustible uh-huh. podríamos movernos este durante mucho tiempo uh-huh. este, hacia la conquista de algún planeta porque es precisamente en la duración donde reside por ahora el problema de los viajes interplanetarios. El tiempo que tardamos de llegar del punto A al punto B en el espacio. A? La velocidad del cohete resultaría insuficiente y cualquier astronauta necesitaría más de dos años para alcanzar la órbita del planeta Júpiter y 15 para llegar a Plutón. O sea, que si mandamos a un astronauta de 15 años a Plutón, llega ya a los 30. Ajá. 15 años en el espacio. Qué eso. Okay. O sea, estaríamos viejos. Imagínate. Aunque ese astronauta pudiera imprimir una fuerte aceleración al cohete, a fin de reducir la duración del viaje, quedaría un límite imposible de superar. Tal operación requiere una enorme cantidad de carburante y almacenar en la astronave carburantes químicos como los usados en cualquier travesía a la Luna, que exigiría una cantidad fabulosa imposible de almacenar en los navíos espaciales que conocemos. En un futuro nada remoto, el uso de la energía nuclear permitirá a las astronaves lanzarse a velocidades superiores a las actuales con menor cantidad de combustible. Un cohete nuclear transportaría suficiente combustible en su bodega para alcanzar cualquier planeta de nuestro sistema solar. Sin embargo, a la velocidad de 11 km por segundo que mantienen en el espacio los cohetes terrestres, serían necesarios 100.000 años para alcanzar la estrella más cercana y 2 millones de años para llegar a la famosa nebulo- nebulosa de Andrómeda. Uh-huh. Por tal razón, por uh-huh. tal razón, conviene eliminar por ahora los viajes demasiado largos y aumentar en cambio la velocidad. Podría recurrirse al empuje de los iones En lugar de servirse de gases calentados por reacciones químicas, el cohete expulsaría iones que son fragmentos atómicos con carga eléctrica. De ese modo se lograría una velocidad de 160.000 kilómetros por segundo y se llegaría a la estrella más próxima en unos 50 años. Esas estrellas son nuestras vecinas. ¿Son la vecina de aquí al lado? ¿Cómo se llama tu vecina favorita, Lupita? Esas estrellas son nuestras vecinas. ¿Qué sucedería con las más alejadas? Si un astronauta se desplaza cada vez más a prisa, el tiempo transcurre cada vez más lentamente para él. Es el principio revolucionario de Einstein en su teoría de la relatividad. Por ejemplo, un astronauta que viajara a 290.000 km por segundo alcanzaría el otro extremo de nuestra galaxia en un tiempo que para él sería de 25 años. En la Tierra el tiempo sería muchísimo más del orden de varios siglos Y si la velocidad alcanzara los 300.000 kilómetros por segundo Que es la velocidad de la luz El tiempo se detendría por completo para el astronauta Ajá.
1: Y aquí es donde podemos <risa> hablar
0: de la, de la paradoja este, del, del abuelo A ver, Luego te la solo luego la comentamos. Algo sobre la transferencia de masa. Cuando queremos enviar una fotografía de un continente a otro, la reducimos a puntitos blancos y negros que se convierten en una corriente eléctrica de intensidad variable. Esa corriente envía la foto a la velocidad de la luz y al llegar al punto de destino se reconvierte en una copia exacta del original. Así sucedió con los programas de televisión enviados desde la luna y con las fotos transmitidas por los Mariner desde Marte, es decir, en 1971 ya existía la tecnología del fax, Ajá. y eso era revolucionario, Ajá. enviar una fotografía del, del punto A que está en México al punto B que está en Inglaterra, ya era posible, podías mandar una foto... Y, el, y a través de impulsos eléctricos, y a través de impulsos eléctricos, esa foto se reconvertía en el punto de destino. ¿Mm? Si este mismo principio pudiera aplicarse a los cuerpos humanos, sería posible mediante esa transferencia de masa enviar un astronauta al espacio a la velocidad de la luz. Hasta el momento se trata de una teoría que algunos autores de literatura fantástica han escogido como tema para sus historias, pero no hay duda que está basada en algo susceptible de realizarse. También es una teoría, y muy interesante por cierto, la lanzada en 1968 por Gerald Feinberg, profesor de la Universidad de Columbia. Este científico sugirió la posibilidad de que la velocidad... Columbia. 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 Este científico sugirió la posibilidad de que la velocidad de la luz, considerada como un muro invisible e infranqueable desde que Einstein ideó su célebre teoría, podría tener dos caras, en una de las cuales existiría un universo de partículas capaces de desplazarse más rápidamente que la luz. Feinberg llamó a tales partículas ultrarrápidas taquiones, palabra de origen griego que significa velos. Estos taquiones tendrían curiosas propiedades y en particular esta. Cuanto mayor energía se da a un taquión, más despacio se mueve y viceversa Aunque los taquiones son solo un concepto teórico Feinberg logró demostrar la posibilidad de su existencia Es decir, que podría crearse en caso de que no lo hubiera ¿De qué modo? Es lo que se está intentando hacer Si hemos imaginado un proceso para transformar la materia en un rayo de fotones, pequeñas partículas que constituyen la luz y otras formas de radiación, que se convertirían en doble fiel de la materia en un lejano planeta, ¿por qué no podemos imaginar un rayo de taquiones que sustituyeran a los fotones? Si se lograra calibrar ese rayo, alcanzaría las estrellas más próximas en solo 5 segundos. Y esa duración sería la misma para los viajeros y para quienes se quedaron en la Tierra. Podría recorrer la galaxia en solo un minuto y las estrellas más lejanas estarían a una semana de nosotros. Nada más. Y gracias a ese rayo de taquiones, el universo llegaría a convertirse en una minúscula mancha como es la Tierra en la actualidad. Y este principio y uh-huh. este principio es el que le podría dar credibilidad a la posibilidad de que nos visiten eh, eh, razas de otros planetas Claro. es decir, que estén tan avanzados técnicamente que ya hayan eh, encontrado la forma de, de manipular estos taquiones que les permitan viajar del punto A al punto B que es la Tierra en cosa de minutos Ah, con razón entonces, razón. teóricamente uh-huh. es posible que tengamos visitantes de otros planetas. Teóricamente sería posible que nosotros fuéramos visitantes a otros planetas. Pues Todavía sí. no se logra porque nos falta desarrollar tecnología, Ajá. pero la teoría ahí está. Ajá. Bien. Este es el final de este capítulo, pero les había dicho que vamos a hablar de otro tema, ¿verdad? Del de una aparición inquietante. Ajá. ¿Han escuchado hablar ustedes... bueno, tienen alguna eh, referencia de que alguien en algún lugar del mundo, en algún momento, haya aparecido misteriosamente? ¿Han oído hablar ustedes de Caspar Hauser? ¿Quién es? No. ¿No? Bien, ahorita vas, te vas a enterar quién fue Caspar Hauser. Y para empezar tenemos que preguntarnos ¿De dónde llegó Caspar Hauser? ¿De dónde? El misterioso Caspar Hauser fue visto por primera vez en las afueras de Nuremberg, Alemania, el 28 de mayo de 1828, un día antes de tu, de tu día de cumpleaños. Ajá. Un zapatero que trabajaba a la puerta de su taller Vio a un joven de 16 años de aspecto estrafalario Y vestido como nunca antes vio a nadie Que avanzaba tambaleándose hacia él Llevaba en la mano un sobre dirigido al capitán del regimiento de caballería Y las únicas palabras que supo pronunciar Despacio y con extraño acento fueron Y cito Quiero ser soldado como mi padre El capitán del regimiento, a quien fueron a llamar, ordenó que llevaran al joven hasta la delegación de policía, donde fue encerrado en un calabozo. Las autoridades examinaron entonces la carta que venía firmada por un desconocido, quien solicitaba en ella se permitiera al joven ingresar a la caballería. En un principio, se creyó que el muchacho era un retrasado mental que nunca ejercitó sus sentidos y desconocía las cosas más sencillas alguien puso un lápiz y un papel en sus manos y ante el asombro general el desconocido escribió dos palabras Caspar Hauser nombre con el que fue conocido a partir de ese instante Caspar parecía un ser ajeno a este mundo a quien la luz producía jaquecas ignoraba el significado de los sonidos y apenas podía sostenerse sobre sus pies que le hacían sufrir terriblemente la sola presencia del vino o de la carne le producía náuseas. Un maestro de escuela de la localidad llamado Daumer se interesó en Caspar Hauser y se dedicó a educarlo. Descubrió con gran sorpresa que su protegido aprendía con rapidez y al poco tiempo el joven supo hablar lo suficiente para explicar todo lo que sabía de su existencia anterior. El relato que surgió de sus labios fue extraordinario. Hasta que llegó a la ciudad de Nuremberg, decía Caspar. vivió en un recinto de pequeñas dimensiones, algo así como una celda, en cuya parte superior había dos ventanillas por las que no entraba luz ni sonidos del exterior. Dentro de esa celda, en caso de tratarse de una celda, reinaba una agradable temperatura y el lugar se hallaba tenuemente iluminado por una fuente de luz que no pudo localizar. Al despertar encontraba pan y agua, su único alimento. A veces tenía un extraño sabor que le provocaba sueño. Cuando esto sucedía, veía al despertar que le habían cortado las uñas y puesto ropa limpia. Caspar pasaba el tiempo sentado, sin hacer nada, sin saber si existía el día y la noche. Su existencia solo sufrió una interrupción en cierta ocasión, cuando apareció una mano a su espalda que puso una tabla con un papel encima de sus rodillas. Le entregó un lápiz y guió su mano para enseñarle a trazar dos palabras. A partir de entonces, el joven pasó largas horas escribiendo en el papel. El siguiente acontecimiento importante fue su liberación. Sintió que lo llevaban en brazos medio dormido y fue transportado a un lugar por donde hizo su entrada en el mundo. Pusieron botas en sus pies, una carta en sus manos y el misterioso ser desapareció. Caspar sufre algunos cambios que poco a poco, guiados por su maestro, Gaspar descubrió significado de algunos sonidos. Poseía un agudísimo sentido del oído y una vista muy desarrollada. Veía perfectamente en la oscuridad. Una tarde señaló una mosca atrapada en una telaraña a considerable distancia. Su olfato era tan sensible que le provocaba malestar. Además, era capaz de captar una corriente eléctrica y sabía diferenciar un polo de otro. Una tempestad eléctrica producía en él fuertes estremecimientos y podía distinguir los metales con solo pasar una mano sobre cualquiera de ellos. Pero esas facultades fueron desapareciendo al paso del tiempo, mientras sufría algunos cambios físicos en su ser. Sus facciones se afinaron, así como sus modales, pero siguió conservando una curiosa normalidad en las rodillas, cuya parte posterior tenía una masa carnosa abultada que nunca perdió. Cuatro años después de su llegada a Nuremberg, recibió una nota escrita por un desconocido que lo citaba en un jardín público. Acudió al lugar indicado y poco más tarde regresó a su domicilio herido de arma blanca en el pecho. Murió el 17 de diciembre de 1832, sin que nadie hubiera sido capaz de aclarar el misterio de su aparición y de su anterior existencia. Coincidentemente, ¿qué día es hoy? 17... ...hoy se cumple un aniversario de la muerte de Kaspar Hauser... ¿Ah? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! <risas> se lanzaron algunas hipótesis... Von Feuerbach... ...famoso magistrado bávaro... ...publicó ese mismo año una obra sobre el extraño personaje... ...decía de él que... ...y cito... ...representaba tan extraordinarias peculiaridades... ...en su existencia mental, moral y física... ...que no parecía dejar otra alternativa... ...que la de considerarlo habitante de otro planeta... ...milagrosamente trasladado a la Tierra... ...o bien, un ser que nació y se desarrolló en alguna cueva subterránea. Pero resulta difícil imaginar una cueva como la descrita por Caspar... ...en la que no penetraba ningún ruido... ...ni siquiera el de los truenos que tenían dos ventanillas... ...y una provisión de aire para mantener vivo al joven. Resulta también difícil creer que en Baviera a comienzos del siglo XVIII fuese posible mantener una habitación a temperatura constante e iluminarla con luz indirecta uniforme, solo existe un lugar que cumpliría las condiciones descritas por Caspar, el interior de una nave en movimiento por el espacio en donde el joven tal vez viajó en compañía de uno o más pasajeros semejantes a él, Suponiendo que unos seres extraterrestres desearan introducir a uno de los suyos entre la sociedad humana, ¿no resultaría ideal para ese cometido un individuo que ignorase cuál fue su existencia anterior, que no pudiese revelar su origen y que fuera sometido a pruebas y observaciones periódicas para ver cómo se adaptaba a las condiciones de vida de la Tierra? ¿No parece razonable que lo suprimieran cuando dejó de ser útil a los seres que lo trajeron a su planeta? Esta es la historia de Caspar Hauser. Órale. Y ya que encontramos esta eh, coincidencia. No lo creo. Que sirva este. Que sirva este capítulo como homenaje a su memoria. ¿Les parece? Sí, muy bien. Entonces, este. ¿Qué, ¿Qué opinan de esta aparición inquietante de Caspar Hauser? No sé. ¿Las dejó no sin palabras? Eh, y este, bueno, ha habido otras apariciones inquietantes en otros lugares, en otros momentos, como por ejemplo, los niños verdes de. no me acuerdo cómo se llama la localidad, pero eran niños verdes, de color verde, literalmente. <risa> ya les platicaré <risa> esa historia después. Okay. Okay. Pero este, ha habido historias eh, De apariciones inquietantes Que no saben Cómo llegaron esas personas ahí Quizá el más famoso es justamente Kaspar Hauser uh-huh. Hay películas, hay tratados Hay, hay mucha información acerca de Kaspar Hauser Y por supuesto que vamos a ahondar En la historia ¿Cómo, de ¿Cómo qué película? Así se llama Kaspar Hauser, el, el enigma de Kaspar Hauser Creo que esa es alemana Ok Ajá es difícil de encontrar, pero existe la película. Uh-huh. Entonces, este vamos a hablar más a profundidad de Caspar Hauser después y de otras apariciones inquietantes, así como también de desapariciones inquietantes. Vale, ¿Okay? vale. Bien, ¿qué les pareció el capítulo de hoy? Muy bueno, muy interesante. Muy bien. Pues este vos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Puedes indicarnos tus redes sociales? Sí, estoy como Isa. ...en Facebook y en Instagram. Muchas gracias vos, Lins. Yo estoy como Lins Salazar en Instagram y también en Facebook. Muchísimas gracias a las dos y muchísimas gracias a nuestra audiencia... ...que semana a semana nos acompaña en esta aventura que se llama Testimonios del Insólito. Muchísimas gracias por su tiempo que es lo más valioso que tenemos como seres humanos... Y el hecho de que nos regalen algunos minutos de ese tiempo para nosotros es muy, muy valioso y muy importante. Así es que muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.